0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Wenn angebliche Demokraten angeblich undemokratische Parteien schikanieren. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Lediglich zweimal verbot das Bundesverfassungsgericht bisher eine Partei. 1952 die sozialistische Reichspartei SRP, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. Parteiverbote durch das Bundesverfassungsgericht, die einzige in der BRD dazu befugte Institution, werden hierzulande aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands relativ selten ausgesprochen. Im Dritten Reich waren sämtliche Parteien außer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP verboten. Die SPD und zuvor die KPD können ein Lied davon singen. Aus diesem Grunde sind Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages und des Bundesrates die einzig befugten Antragsteller vorsichtig bei diesbezüglichen Unterfangen. Zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei SRP am 23. Oktober 1952 kam es durch einen Antrag der Bundesregierung unter Konrad Adenauer mit der Begründung, dass die SRP nicht nach demokratischen Prinzipien agiere, sondern nach dem Führerprinzip. Die SRP wurde als eine Nachfolgeorganisation der NSDAP angesehen. Das Verfassungsgericht sah es als erwiesen an, dass die Ziele der Partei auf die Zerstörung der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik ausgerichtet waren. Vier Jahre später, am 17. August 1956, kam es zum Verbot der Kommunistischen Partei Deutschland, KPD, die bereits unter Adolf Hitler schon einmal verboten wurde. Der KPD wurde ebenso eine Gefährdung der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung sowie eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung vorgeworfen. Die rechtliche Grundlage für Parteiverbote liefert Artikel 21 Grundgesetz. Erstens. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel – sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. 2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. 3. Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. Viertens über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Fünftens, Das nähere Regeln Bundesgesetze. Anträge auf Parteiverbot fruchten nicht immer. Der 2001 gestellte Antrag der Bundesregierung, des Bundesrats und des Bundestags auf Verfassungswidrigkeit der NPD scheiterte. Aufgrund von Verfahrenshindernissen, Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens wegen wichtigen Belastungszeugen, die gleichzeitig eingeschleuste, vom Staat bezahlte V-Leute waren, stellte das Bundesverfassungsgericht dieses Verfahren im Jahr 2003 ein, ohne eine etwaige Verfassungswidrigkeit der NPD zu prüfen. Anscheinend hat vor 20 Jahren die Gewaltenteilung noch besser funktioniert als heute. Auch ein erneuter Verbotsantrag 2013 des Bundesrats scheiterte im Jahr 2017. Eine verfassungsfeindliche Haltung gemäß Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz reicht für das Verbot einer Partei noch nicht aus. Zudem muss auch der Plan der zu verbietenden Partei bestehen und nachgewiesen werden, die bestehende Grundordnung beseitigen und diese Haltung auch durchsetzen zu wollen, notfalls auch in kämpferischer, aggressiver Weise. Nachfolgend ein Auszug, Punkt 6, aus den Leitsätzen zum Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des Parteiverbots der NPD. Zitat Eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Zielsetzung einer Partei reicht für die Anordnung eines Parteiverbots nicht aus. Vielmehr muss die Partei auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgehen a. Ein solches Ausgehen setzt begrifflich ein aktives Handeln voraus. Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Notwendig ist ein Überschreiten der Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch die Partei. b. Es muss ein planvolles Vorgehen gegeben sein, das im Sinne einer qualifizierten Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder auf die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist. c. Dass dadurch eine konkrete Gefahr für die durch Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz geschützten Rechtsgüter begründet wird, ist nicht erforderlich. Allerdings bedarf es konkreter Anhaltspunkte von Gewicht, die einen Erfolg des gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Handelns zumindest möglich erscheinen lassen. d. Die Anwendung von Gewalt ist bereits für sich genommen hinreichend gewichtig, um die Annahme der Möglichkeit erfolgreichen Agierens gegen die Schutzgüter des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz zu rechtfertigen. Gleiches gilt, wenn eine Partei in regional begrenzten Räumen eine Atmosphäre der Angst herbeiführt, die geeignet ist, die freie und gleichberechtigte Beteiligung aller am Prozess der politischen Willensbildung nachhaltig zu beeinträchtigen. Zitat Ende. Link im Schriftartikel. Eine Petition fordert Björn Höcke, AfD, die Grundrechte zu entziehen. Die Einleitung eines solchen Verfahrens hält Rechtswissenschaftler Fabian Wittreck, der zufällig auch die SPD berät, für möglich. Warum wurden dann Herr Lauterbach nicht die Grundrechte entzogen, Herr Wittreck? Panik, Karle, schürt doch bei jeder Gelegenheit die Angst in der Bevölkerung. Mal ist es ein Virus, mal der Hitzetod, mal die Winterhitze, mal der menschengemachte Klimawandel, der uns natürlich alle tötet. Eine Atmosphäre der Angst hat die Bundesregierung in Corona-Zeiten verbreitet. Hätte man die regierungsbildenden sowie die anderen angstverbreitenden Parteien möglicherweise verbieten können? Im Januar 2024 entschied der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, dass die NPD, mittlerweile umbenannt in Die Heimat, für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Parteifinanzierung nach 18 Parteiengesetz ausgeschlossen ist. Nachdem die Heimat alias NPD von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen wurde, schließt Innenministerin Nancy Faeser das auch für die AfD nicht aus, verweist aber zu Recht auf hohe rechtliche Hürden und das ist gut so. In einem Interview mit dem ZDF Morgenmagazin am 25. Januar 2024 ließ Bundesinnenministerin Nancy Faeser, bezugnehmend auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ausschluss der Partei Die Heimat von der staatlichen Parteienfinanzierung, unter anderem Folgendes verlauten: Zitat: Man darf diese Instrumente, um eine Demokratie auch wehrhaft zu machen, nie ausschließen. Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer demokratischen Grundordnung. Wir sehen ja auch, dass am rechten Rand ausgegrenzt wird. Das ist grob verfassungswidrig. Wir wollen eine offene, tolerante Gesellschaft. Zitatende. Link im Schriftartikel. Eine offene und tolerante Gesellschaft möchte ich ebenfalls, Frau Faeser. Wahrscheinlich mehr als Sie. Man sollte jedoch nicht mit Steinen werfen, wenn man selbst im Glashaus sitzt, Frau Bundesinnenministerin. Nachfolgend ein Ausschnitt eines im Dezember erschienenen Blogbeitrags, Link im Schriftartikel. Auf der Seite der Bundesregierung ist seit dem 17. November 2023 unter anderem zu lesen, wer den Staat ablehnt, kann ihm nicht dienen. Durch ein neues Gesetz will die Bundesregierung Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Für die Bundesinnenministerin Faeser ist klar, jeder Extremismusfall muss klare Konsequenzen haben. Der Bundestag hat auf Initiative der Bundesregierung ein Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften beschlossen. Kein Platz für Verfassungsfeinde. Zitat »Wir lassen nicht zu, dass unser demokratischer Rechtsstaat von innen heraus von Extremisten sabotiert wird« so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Wer den Staat ablehne, kann ihm nicht dienen. Extremismus muss klare Konsequenzen haben. Mit einem entsprechenden Gesetz wird nun ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Ziel ist es, die Integrität des öffentlichen Dienstes sicherzustellen. Zitat Ende. Rund 190.000 Beamtinnen und Beamte sind beim Bund beschäftigt. Sie arbeiten pflichtbewusst und verhalten sich rechtstreu und integer. Bei weniger als 0,2 Prozent kommt es zu disziplinarischen Folgen. Jedes Dienstvergehen beeinträchtigt aber das Vertrauen der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung. Verfahren werden beschleunigt. Disziplinarverfahren, die das Ziel haben, eine Person aus dem Amt zu entfernen oder das Ruhegehalt zu streichen, dauern aufgrund langwieriger Klageverfahren oft mehrere Jahre. Mit dem nun beschlossenen Gesetz sollen Verfahren beschleunigt werden. Link im Schriftartikel. Für mich stellen sich die Staatsfeinde betreffend zwei Fragen. Frage 1. Geht es bei diesem Gesetz um die Entfernung von Verfassungsfeinden oder um die Unterdrückung von Kritikern und Andersdenkenden im öffentlichen Dienst? Meines Erachtens sollen mit solch einem Gesetz kritische Denker, die nicht gänzlich mit dem System einverstanden sind, unter Druck gesetzt und gegebenenfalls verfolgt werden. Widersacher der Protagonisten unseres mittlerweile maroden Systems sollen mundtot gemacht werden. Dieses Gesetz fordert bedingungslosen Gehorsam gegenüber diesem kaputten, sich zum Totalitarismus wandelnden Regime. Richter beispielsweise werden aufgrund eines solchen Gesetzes immer weniger Recht sprechen, wie wir es in der Corona-Diktatur bereits erlebten, und vorzugsweise der Erwartungshaltung des Systems und ihrer Hauptdarsteller entsprechen. Frage 2 Wer sind dann die wahren Staatsfeinde? Die Verfassung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, legt sechs Staatsprinzipien fest, die für die Gewährleistung der Demokratie eine Rolle spielen. Das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, das Sozialstaatsprinzip, das Republikprinzip, das Bundesstaatsprinzip sowie das Laizitätsprinzip. Mehr hierzu im oben genannten Blogbeitrag von Wassersäge.com. In Corona-Zeiten verstieß auch Ihre Partei, Frau Faeser, insbesondere gegen das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Sicherlich fällt es Ihnen schwer, sich an die Pandemie der Ungeimpften. Eine Minderheit, gegen die erbarmungslos von den meisten Parteien wie auch der ihrigen und Menschen wie Ihnen gehetzt wurde, zu erinnern. Temporäre Demenz hilft übrigens bei solchen Gebrechen. Tauschen Sie sich diesbezüglich mal mit Olaf Scholz aus, Frau Faeser. Der hat da einschlägige Erfahrungen, soweit er diese nicht schon wieder vergessen hat. Wo war die Gewaltenteilung in Corona-Zeiten in Ihrer Demokratie? Wen haben die Gerichte geschützt in Ihrer zu schützenden Demokratie? Wo war der Schutz der Kinder und Senioren in Ihrer Demokratie? Die parlamentarische Demokratie, repräsentiert von Menschen wie Ihnen, hat total versagt. Und Sie nehmen das Wort Demokratie in den Mund und würden am liebsten undemokratische Parteien wie die AfD, die mittlerweile knapp doppelt so viele Stimmen hat wie ihre inzwischen unglaubwürdige, profillose SPD, die ich meistens gewählt habe, verbieten, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten. Ihnen geht es für mein Dafürhalten nicht um Demokratie, sondern um Sesselerhalt. Einen Sessel, den Sie mehr als unzureichend ausfüllen. Sie waren es, die offenbar willkürlich Oktober 2022 die Versetzung des damaligen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, Arne Schönbohm, veranlasst haben. Sie standen unter Verdacht, den Verfassungsschutz in missbräuchlicher Weise instrumentalisiert zu haben, BSI-Affäre. Sie wurden wegen ihrer Skandale und der ständig missbauenden Ampelkoalition in der Hessenwahl, die Sie zusammen mit Herrn Lamjadi bestritten, dem jetzt offiziell vom Frankfurter Landgericht Verbindungen zur Muslimbruderschaft und Salafistenszene nachgewiesen wurde, als potenzielle Ministerpräsidentin abgewatscht. Gott sei Dank hatten Sie noch Ihren unausgefüllten Posten als Innenministerin inne. Was würden wir nur machen ohne Sie? Eine Demokratin sind Sie jedenfalls nicht. Wir leben seit einigen Jahrtausenden in einer Plutokratie, in einer Gesellschafts- bzw. Staatsform, in der die Besitzenden die politische Herrschaft ausüben. Um dieses System der Reichen am Leben zu erhalten, gaukeln Marionetten wie sie, Frau Faeser, uns Demokratie vor, um die Eliten, die an ihren Strippen ziehen, aus der Schusslinie zu bringen und deren Privilegien und Vermögen durch entsprechende Gesetze, Rechtsprechung und Maßnahmen abzusichern und möglichst zu erweitern. Erzählen Sie, elite-dienende Person, bitte selbstdenkenden Demokraten nicht etwas von Demokratie. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Parteifinanzierung der Partei Die Heimat sehen einige Teilnehmer in der politischen Diskussion, wie wahrscheinlich auch Frau Faeser, als Steilvorlage im Umgang mit der AfD. Damit watschen sie knapp ein Viertel der deutschen Wähler ab. Mit Demokratie hat das absolut nichts zu tun. Leute wie Sie, Frau Faeser, sind stetig dabei, Symptome von Krankheiten zu bekämpfen, anstatt die Ursachen des Übels anzugehen. Und da wundern Sie sich, dass viele Menschen die AfD wählen? Robert Habeck, die Grünen, schloss ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD nicht aus. Sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, egal wie stark sie ist, meinte der Wirtschaftsminister. Er gab seiner Befürchtung Ausdruck, dass die AfD aus Deutschland einen Staat wie Russland machen wolle. Und das sagt eine Karikatur von einem Wirtschaftsminister einer Verbots- und Kriegspartei. Dass Sie, Herr Habeck, das System in China ganz okay finden, passt so gar nicht zu Ihrer Aussage. In China wird so etwas wie das faschistische Führerprinzip und die Orwellsche Dystopie gelebt – die Grünen sollten mal nicht so tönen wegen rechtsextremer Umtriebe der AfD und auf ihre eigene Vergangenheit blicken. Die Bundeszentrale für politische Bildung gab Kund, dass Grünsein nicht automatisch mit linksalternativen Einstellungen einhergeht, machte der Partei die Grünen in ihren Anfangsjahren zu schaffen. Mit Baldur Springmann und Werner Vogel gehörten zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Springmann bewirtschaftete seit den 1950er Jahren den Hof Springe in Geschendorf-Kreis Segeberg in biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise. Damit gehörte er in Deutschland zu den Ökopionieren. Springmann engagierte sich in der anti und war 1980 Gründungsmitglied der Partei Die Grünen. Wenig später trennte er sich im Zorn von den Grünen, da diese nach seiner Meinung zu stark nach links gerückt waren, war in der Welt zu lesen. Dem Portal Watson.ch war zu entnehmen, Auch der rechtsextreme Ökobauer und Alt-Nazi Baldur Springmann, 1980 Gründungsmitglied der Deutschen Grünen, zählte zu diesem Kreis. Wie andere völkisch denkende Umweltschützer hegte auch Springmann esoterische Vorstellungen. Seinen Hof bewirtschaftete er nach den Grundsätzen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die auf den Anthroposophen Rudolf Steiner zurückgeht. Über den Alt-Nazi Werner Vogel wusste die FAZ zu berichten. Dann fand die Nachrichtenagentur Associated Press heraus, dass Vogel nicht nur ein netter alter Herr war, sondern in der Nazi-Zeit unter anderem Sturmführer der SA. Noch nicht richtig im Parlament angekommen, hatten die Grünen ihren ersten Skandal. Die Parteifreunde legten dem großen hageren Mann den Rückzug nahe. Nun könnte herauskommen, dass Vogel, obwohl er seit 1992 tot ist, auch ein weiteres Kapitel der Parteiengeschichte geprägt hat. Der fast Alterspräsident war zu Lebzeiten so etwas wie der Parteibeauftragte für zwei den Grünen nahestehende Kommunen, in denen es mehrfach zu Fällen von sexuellem Missbrauch gekommen sein soll. Die Zeit meinte, dass die Grünen laut Angaben der deutschen Soziologen bis heute weitgehend nur ihr eigenes, eher monolithisches Wertesystem, das sie in extrem intoleranter Weise für das einzig Richtige und für sie Verbindliche halten, akzeptieren. Diese Zeilen über die Vergangenheit der Grünen waren einem Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 10. Mai 2021 zu entnehmen, Link im Schriftartikel. Meines Erachtens sind die Grünen extreme Realitätsverkenner im Deutschen Bundestag, die lediglich ihrer Ideologie folgen und sich kaum um die Bedürfnisse der Bürger oder auch ihrer Wähler kümmern. Wie beispielsweise die völlig unfähige Außenministerin Annalena Baerbock in Prag auch dümmlicherweise preisgab. Wenn tatsächlich die AfD irgendwann verboten werden sollte, müssten sich nach meiner Ansicht auch die Grünen gleich mit verabschieden. Ausgerechnet Politiker der Ampelkoalition, die in undemokratischer Weise die BRD wirtschaftlich und gesellschaftlich zugrunde richten, fordern ein Verbot der AfD. Eine Petition mit knapp einer halben Million Unterschriften unterstreicht diese Forderung. Bis zum 23. Januar unterzeichneten fast 465.000 Menschen diese Petition. Anlass war ein geheimes Treffen von vier AfD-Politikern, vier CDU-Mitgliedern und zwei von der Werteunion sowie ein paar Geschäftsleuten in Potsdam im November 2023. Neonazis, wie die Faktenchecker von Korrektiv, die sich neuerdings auch als investigative Enthüllungsjournalisten probieren, es nannten. Bei diesem Treffen sollen Themen wie Remigration und dergleichen besprochen worden sein, diese Enthüllungen wirbelten möglicherweise zu Recht viel Staub auf und waren auch der Anlass für die im Januar 2024 gestarteten Demonstrationen gegen rechte Hetze, die insbesondere von linksgrünen Kräften gesteuert und teilweise auch mit Steuergeldern, zum Beispiel 60 Euro für Demo-Statisten, die per Anzeigen in Zeitungen gesucht wurden, finanziert werden. Die Manipulation der Politiker und Medien mit tausenden von Demonstranten, die beispielsweise räumlich in das Foto geschoppt wurden, wo eigentlich die Elbe fließt und so weiter, sowie die Verdrehung von Zahlen, das Anwerben von bezahlten Statisten für die Demonstrationen, zufällige Auswahl von Befragten auf der Demo gegen rechts, die sich dann als Parteifunktionäre der Grünen entpuppen und dergleichen, die billigen Spielchen der Qualitätsmedien eben – dürften Ihnen, werte Leserinnen und Leser, wahrscheinlich geläufig sein. Bei der ersten Corona-Demonstration August 2020 in Berlin waren es laut Qualitätsmedien nur 18.000 Demonstranten, laut Veranstalter über eine Million und bei der Demonstration gegen rechte Hetze am Januarwochenende angeblich eine Million deutschlandweit. Im Buch »Das menschliche Schaf – Massenpsychologie und Manipulation« können Sie mehr über Manipulationsstrategien und Techniken erfahren. Link im Schriftartikel. Parallel dazu läuft auf dem Portal change.org seit dem 21. Oktober 2023 eine Petition, die ein Grünenverbot fordert, die bisher aber mit mehr als 175.000 Unterzeichnern weniger stark unterstützt wurde, Stand Januar 2024. Der Petent dieser Petition bezieht sich auf die Regierungspolitik der Grünen, die den Interessen der Menschen in Deutschland und unserer Wirtschaft schwer schade. Durch die Politik der Grünen seien klein- und mittelständische Unternehmen sowie die Maschinenbau- und die Automobilindustrie in Deutschland bedroht. Der Petent meint, die grünen mache Heizung, Stromversorgung, Wohnungsneubau, Arzneimittelbedarf und das Gesundheitswesen nachweislich für die deutsche Bevölkerung instabil und unbezahlbar. Hinzu komme, dass die Grünen den Asylmissbrauch tolerierten und eine woke-gegenderte Unkultur förderten. Nun, der Meinung schließe ich mich an. Diese und eine andere Petition von Change.org, welche den Rücktritt der gesamten Ampelregierung fordert, habe ich unterschrieben und mit entsprechendem Kommentar auf Facebook gepostet. Am 26. Januar 2024 erreichte mich eine Nachricht im Netz, die den von der Ampelkoalition verursachten Zustand Deutschlands ziemlich gut beschreibt. Hier der Originaltext. Zitat Gedanken über unser Deutschland Ich bin mittlerweile so weit, dass ich keine Nachrichten mehr hören mag und keine Zeitung mehr lese. Unser Land versinkt in Korruption, Gewalt und rutscht in die Armut. Die Regierung schürt Ängste, anstatt der Bevölkerung Hoffnung zu machen. Die Nationalmannschaft heißt nicht mehr so und läuft mit bunten Fähnchen rum – die Corona-Zahlen sind gefälscht, wir holen uns den Terror ins Land und die Politiker sind nur damit beschäftigt, sich die eigenen Taschen zu füllen. Die AfD wird geächtet, aber keiner fragt sich, warum es diese Partei gibt. Würde man anstatt Vetternwirtschaft zu betreiben und sich am Leid der Bevölkerung zu bereichern endlich mal an das eigene Volk denken, müsste es diese Partei nicht geben. Unsere Politiker verschleudern mittlerweile nicht nur Millionen ins Ausland, sondern Milliarden. Wir unterstützen Länder, in denen die Bevölkerung mit 58 oder 60 in Rente geht, mit bis zu 92 Prozent und nicht wie bei uns mit 67 und mit 47 Prozent Rente. Es gibt CO2-Steuern, die überhaupt keinen Sinn machen. Der Benzinpreis soll steigen, die Mieten sind mittlerweile kaum noch bezahlbar und unsere Rentner leben in Armut und müssen nebenher noch arbeiten gehen, damit das Geld zum Leben reicht. Wir haben eine nicht bekannte Zahl an Migranten, die mit mehreren Identitäten den Staat abzocken, in Luxusvillen residieren, Sozialhilfe bekommen und Geld kassieren für Kinder im Ausland, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Zeitgleich holen wir uns den Terror ins Land. Die Grünen fordern ein Verbot der deutschen Flagge, ein Symbol unseres Landes und unserer Kultur. In Deutschland marschieren Islamisten in Militärformation auf und brüllen ihren Hass auf Juden in die Welt und keiner unternimmt was. Herr Sarrazin, der vor 15 Jahren schon sagte, dass Deutschland sich abschafft, wurde aus der Partei entfernt. Ich frage mich, was ist mit unserem Land passiert? Wo sind die Volksvertreter, die von unserem Geld bezahlt werden, aber keinen Gedanken an unsere Zukunft verschwenden, außer Klimaschutz und höhere Steuern? Ich war immer stolz, deutsch zu sein. Aber die Regierung unseres Landes ist für die Wirtschaft und die Zukunft unseres Landes nicht mehr tragbar. China hatte angeblich in 2020 ein Wirtschaftswachstum von 200 Prozent. Wahrscheinlich ein Schreibfehler, Anmerkung des Verfassers dieses Blogbeitrags. Bekommt aber von uns jährlich 630 Millionen Entwicklungshilfe. Wir schaffen Kohle und Atomstrom ab, kaufen aber den Strom teuer im Ausland. Alle Länder um uns bauen Atomkraftwerke und wir holzen zigtausend Hektar Wald ab, um Windräder aufzustellen, die noch nicht mal recycelbar sind. Wir sollen E-Autos eh fahren, obwohl wir vor nicht allzu langer Zeit aufgefordert wurden, Strom zu sparen. Versteht ihr das? Ich nicht. Die Welt entwickelt sich weiter und Deutschland soll Rad fahren oder am besten mit der Eselskarre ins Büro. Wir müssen endlich kapieren, dass wir mit unserem mini das Klima nicht retten, wenn sich der Rest der Welt nicht daran beteiligt. Und als letztes Thema Spritpreis. Der Rohölpreis sinkt, aber die Preise an der Tanke sind so hoch wie nie. Zudem kommt noch, dass jeder Dieselfahrer mehr bezahlt wie höhere Steuern und mittlerweile auch einen höheren Literpreis gegenüber Benzin. Ich frage mich, ob man das Bundesfinanzministerium dafür verklagen kann. Und was macht das deutsche Volk? Es hat noch nicht mal die Eier, solche Artikel zu posten, geschweige denn zu teilen. Stattdessen gehen sie zu Tausenden auf die Straße und demonstrieren gegen rechts und für die jetzige Regierung, die das natürlich gut findet und unterstützt, diese Schafe. Sollten alle für unser untergehendes Deutschland demonstrieren. Tschüss Deutschland, es war schön mit dir. Zitat Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das sind die Ängste und Sorgen ihrer Bürger, Herr Habeck, Frau Faeser und Co., die nicht über ihr völlig unverdientes Einkommen verfügen. Diese Sorgen werden auch mit Kampagnen und Demonstrationen gegen rechte Hetze und ihre mediale, zahlenmäßig und bildmäßig verfälschte Begleitung nicht behoben. Und das sage ich als politisch Mitte-Links-Stehender, der sich als Demokrat versteht, und sich einer vom Volk gewählten, weiter rechtsorientierten Partei nicht in den Weg stellt. Ein Vogel hat zwei Flügel, einen rechten und einen linken, was sowohl als auch Denkern im Vergleich zu Entweder-oder-Denkern wie Ihnen, Frau Faeser, Herr Habeck und Konsorten, schon immer klar war. Ihnen geht es nicht um Demokratie, sondern um Sesselerhalt. Wie jämmerlich. Fazit. Bemerkenswert, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Ampelkoalition durch die Bauernproteste massiv unter Druck geriet, die Demonstrationen gegen Rechts, ausgelöst durch ein Ereignis, das zwei Monate zurücklag, gestartet und von der Regierung befeuert wurden, an denen auch Regierungsmitglieder teilnahmen. Zufall? Nein, Timing. Über die Bauernproteste wird kaum mehr in den Mainstream-Medien berichtet. Sie wurden von den Demonstrationen gegen Rechts verdrängt. Zufall? Nein, Steuerung. So soll die Grünen-Rundfunkrätin Jessica Corduni versucht haben, Einfluss auf die Redaktion der Tagesthemen zu nehmen, um die Beiträge zu Demonstrationen gegen Faschismus zu forcieren. Die insbesondere von links-grünen Kräften gesteuerten Demonstrationen gegen rechts werden nach hinten losgehen und letztendlich der AfD den Rücken stärken. Die AfD sichert sich mit jeder neuen Demo gegen sie neue Wähler. Entweder die Ampelkoalition hat aus der Kausa Aiwanger nichts gelernt oder sie will die Eskalation auf den Straßen. Teile und Herrsche, divide et impera, oder im Klartext spalte die Bevölkerung, um die wichtigen politischen gegen das Volk gerichteten Maßnahmen durchziehen zu können. Deutsche Politiker outen sich für mein Dafürhalten immer mehr als Angestellte der neuen Weltordnung, die Bürger und ihre Bedürfnisse interessieren sie nicht. Die AfD ist in der Form, in der sie heute besteht, keine verfassungswidrige oder gar zu verbietende Partei, meint der ehemalige Bundesverteidigungsminister und renommierte Staatsrechtler Rupert Scholz. Demokratiedefizite sieht Rupert Scholz eher bei den Gegnern, die seiner Meinung nach das Grundgesetz fehlinterpretieren. Link im Schriftartikel. So sehe ich das auch. Diese Fehlinterpretationen und Manipulationen des Grundgesetzes wurden in Corona-Zeiten offensichtlich. Die Bundestagsparteien bis auf die AfD zogen am gleichen verfassungswidrigen Strang. Ein Verbot dieser verfassungswidrig agierenden Parteien hätte man vielleicht ansinnen sollen. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Wassersäge.com. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.